0: Was ist denn los mit den Ökonomen, haben die jetzt auf einmal irgendwie einen Volkshochschulkurs Medizin belegt zwischenzeitlich oder was? Wir haben so eine
1: Masterclass in Viroepidemiolügen. Freeze! Mir geht's so gut. Ich weiß nicht, warum es mir so gut geht. Wahrscheinlich, weil der pizza gemacht ist. Ich habe nichts anderes gemacht als so. Ich glaube, das ist einfach nur die Ups and Downs des Lebens. Ja gut, das kann gut sein. Das kann gut ich sein. glaube, dass man mehr so in so einer in so einem Fluss ist, als man denkt. Mehr so mittreibt, als einem das lieb ist. Ich meine, ich freue mich ja nicht darüber, dass die Leute wieder sich treffen und so. Ich, ganz im Gegenteil, ich finde das kacke. <lacht> Aber in meinem in meiner kleinen Welt, in der ich hier zu Hause sitze, bin ich gerade richtig gut drauf. Ich weiß nicht warum. Aber ich habe schon ja. so, so ein Verliebtsein, obwohl ich in kein Verliebt bin. Aber ich habe so Schmetterlinge in den Bauch. In sich selbst. Nicht nee. nee. in die Einsamkeit. In meinen durch Pamela Reif geformten Booty.
0: Ja, ja stimmt. Aber ich ähm, würde eine Theorie aufstellen. Und zwar ähm, sind es jetzt ungefähr so drei Wochen her... Ja, mehr, länger schon. Man ist schon länger in der Quarantäne. Aber auf jeden Fall ist man jetzt schon so lange in der Quarantäne, dass man äh, Habits entwickelt hat, dass du halt quasi dich jetzt an das Setting gewöhnt okay. hast und deine Routinen entwickelt hast. Du weißt, um 9 Uhr abends gibt es Pizza, um 8 Uhr morgens äh, zieht man sich die Laufschuhe schon wieder an und zwischendrin halt Pamela Reif Workout und was es noch so gibt. Brotbacken, äh, Hefe, Hefe kneten und deswegen, man hat einfach jetzt so einen Flow und ich glaube, das ist das, was bei dir, ist jetzt meine vage Behauptung, dass das bei dir jetzt gerade so ein gutes Gefühl ist weil du hast quasi den quarantäne geknackt
1: und
0: ich glaub, Ja, das, das kann sein,
1: aber überleg mal, das ist, also das, was du gerade gesagt hast, ist eine Grundlage, ein Fundament für alles, für alle ja. unseren Thesen, die wir äh, nehmen können und das ist, das ist super Basic, also dieser, dieser Gedanke von wegen, ja, meine Routinen haben sich geändert. Ähm, be zum Beispiel auf die Luftfahrt hingedacht. Routinen werden sich ändern im Sinne von, alles klar, wir sind routiniert in Skype und Zoom und können das besser handeln. Ähm, ja. Bei Restaurants habe ich gleich eine These, die möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen, ja. ähm, <lacht> habe ich auch nicht aufgeschrieben. Oh, damit hinterhältig, <lacht>
0: damit ich nicht, mich
1: nicht vorbereiten kann, das ist natürlich mies. Vielleicht ja, geht es ja. aber auch daran, dass sie mir eben erst gekommen ist, bei der Runde Joggen. Okay, das Ja, ist, äh, und heute, das heute sind vielerlei Hinsicht besonders irgendwie, ich weiß nicht, also warum es mir so gut geht ähm, zum anderen, auch dass wir uns wieder jetzt endlich hier mal quatschen können und <lacht> du hast mir letztens die Zahlen geschickt, dass uns 31 Leute sind auf diese Folge gegangen. Erstmal herzlichen Dank, dass sich das überhaupt jemand antut. Ne? Ja, ähm, auf Dänisch würde man eine. sagen, kempe tour". ja, also was für eine krasse Steigerung wir da erlebt haben in kurzer Zeit. 31 Leute, das ist quasi eine Person mehr als damals in der Klasse 6a auf dem städtischen Gymnasium waren und äh, das hab ich, ähm, wie habe ich, wie sagt man, humble, bescheiden, nee. ja. demütig. Das hat demütig. mich demütig gemacht. Wie toll das doch ist, dass da Leute wahrscheinlich aus Versehen auf unseren Podcast gegangen sind und <lacht> noch zwei Sekunden gedacht haben, was ist das hier für eine Kacke? Ich muss hier raus. <lacht> ähm, ja. Und deshalb sind auch die ersten Minuten des Podcasts eigentlich super wichtig, was wir jetzt wieder verkackt haben, macht ja nichts. Ähm, mhm. Wir haben ja noch gar nicht angefangen. Aber dass man da direkt so irgendwas sagt, was äh, die Leute am Ball die Leute am Ball bleiben. Vielleicht aber auch gar nicht.
0: Ja, irgendeinen so krassen Teaser müssen wir jetzt raushalten. So wie am Ende der, am Ende der Folge gibt es einen Porsche 911 zu gewinnen. Äh, aber nur, <lacht> wenn ihr bis zum Ende gehört. Äh, sowas. Äh, die, die Daten fürs Gewinnspiel, die ergeben wir euch dann am Ende. Den Link kriegt ihr dann von uns gesagt und dann geht ihr auf diese Internetseite Meldet euch an und dann kriegt ihr vielleicht einen Porsche 911. Aber vielleicht ja. ist es auch nur so ein Fake-Gewinnspiel, wie die ganzen Leute das eher auf Instagram machen. Und äh, von daher reihen wir uns dann nur in die Reihe ein von den halbkriminellen Influencern auf Instagram. Und äh, das bringt mich auch auf die ähm, Wiedergabezahl, weil ich habe es dir, ja, glaube ich, schon die Tage gesagt, das mit dem Clickbait, ich kenne ich kenn es halt von YouTube, und von Newspaper-Zeitungsartikeln, die halt online gestellt werden. Aber es funktioniert anscheinend auch bei, bei Podcasts. Und zwar haben wir ja den Namen Drosten in dem letzten Podcast-Titel mhm. verwendet. Und, oder vorletzter Podcast-Titel mittlerweile. Und das ist natürlich der Podcast-Gott mittlerweile, aktuell.
1: Da haben sie aber 100 pro Leute verklickt. Aber guck mal, überleg mal, wenn 31 ja. Leute auf einen komischen Podcast gegangen sind, den sie noch nicht mal irgendwo gesehen haben, wo auch Drosten mhm. irgendwie gar nicht, wo der einfach nur im Namen steht und dann als nächstes Satz, Drosten Koch, zwei nice boys.
0: Also <lacht> da ist man auf
1: jeden Fall aus Versehen <lacht> draufgegangen, hat gedacht hm, was ist das? Und dann so, oh mein Gott, ich will das nie wieder hören. <lacht> aber jetzt ja. überleg mal, wenn Drosten so ein Keyword ist, was der ja. denn für Klicks haben muss? Das, das äh, können wir mal... Mindestens
0: 35. <lacht> das können wir mal bei Gelegenheit recherchieren, <lacht> wie viele. Aber das ist ja tatsächlich aktuell der, also der beliebteste Podcast äh, mit fest und flauschig und, und gemischtes Hack. Das sind, ist das okay, äh, wenn ich
1: hier ein bisschen Pizza esse?
0: Ja, kannst du gerne ein bisschen. Das ist nämlich das ist auch in vielerlei
1: Hinsicht eine Premiere. Ich bin so ein bisschen nervös, weil ich die weil die 31 Leute, ähm, weil ich die da gesehen habe. Und äh, zum anderen. <lacht> Man merkt so richtig. Freue ich mich aber jetzt auf dieses Stück Pizza hier und ich habe bestimmt, bestimmt fünf Jahre nichts mehr in meinem Bett gegessen. Solange bin ich auch gefühlt Single. <lacht> ich,
0: ich, bin, äh, ich bin diese Woche noch auf einem Kinderriegel eingeschlafen. Und der hat sich dann, der ist dann am nächsten Morgen, als ich aufgewacht bin, hat der so am Bein geklebt. Und ich, dachte, ich dachte im ersten Moment, das war was anderes. Von daher, im Bett essen, damit kenne ich mich aus. Aber die Kinderschokolade esse ich jetzt nicht mehr direkt vorm Schlafen gehen. Ist auch nicht so gut für die Zähne. Boah,
1: ist das ranzig.
0: Also ich bin mittlerweile auf dem Trip, die, die einfachen Sachen versuchen einfach richtig gut hinzukriegen. Nicht zu verkomplizieren, sondern... Äh, einfach nur ein bisschen an den Details rumschrauben. Wie lange lässt man die Zwiebeln schmoren? Wann tut man die Tomatensoße dazu? Wie lange lässt man das einkochen? Und auch so ein bisschen einfach die Schockst Zeit. Schaffst du dann
1: wirklich die Uhr bei den Zwiebeln schmoren? Und für du gleich wie gut sie war? Gar Fall.
0: Ich bin, ich bin richtig gegen sowas. Ich kriege auch richtig Aggressionen, wenn Leute so richtig hart nach Rezept gehen. Und äh, da gibt es auch äh, ja, Leute, die, die kochen richtig gut. Also mein Mitbewohner ist auch so ein bisschen so einer, der kocht richtig gut, aber da muss alles so stimmen. Der probiert auch viel aus, das muss ich ihm lassen, das macht er gut, aber dann muss auch wirklich alles genau so nach Plan A gemacht werden und kein bisschen anders und bei mir ist es mehr so, mein Kochen ist so eine Gefühlssache und je nachdem wie ich mich fühle, kommt mal ein bisschen mehr Salz rein, ein bisschen weniger. Oder ein bisschen länger die Zwiebeln anbraten, ein bisschen weniger. Das kann auch mal in die Hose gehen, ähm, aber an sich ist das so meine Kochphilosophie. Bei manchen Sachen
1: hast du recht, bei manchen Sachen aber wiederum gar nicht. Zum Beispiel dieser fundamental, fundamental, völlig falsches Wort, <lacht> dieser richtig <lacht> wunderbare Pizzateig, den ich hier gerade ein bisschen verspeise. Es tut mir leid für das Schmack. Der
0: systemrelevante Pizzateig.
1: Da, wenn du da ein Kilo Pizzateig machst, wie viel Salz, da kannst du nicht nach Gefühl gehen. Da muss das abgewogen werden. 30 hm. Gramm Salz müssen da rein. Da würdest du niemals reinkippen. Da würdest du sagen, ist zu viel. Und dann schmeckt es. Ja, das, da,
0: da, da, da gebe ich dir recht.
1: Oder wie viel Hefe muss da rein?
0: Hefe. Ich war nämlich richtig, gesch ich war richtig geschockt. Als letztens, äh, mein, also ich jetzt äh, letztens Pizza selber gemacht habe, habe das angefangen äh, vorzubereiten. Da kam zum Glück sogar noch mein Mitbewohner rein und in dem Moment und ich so ja, ich wollte jetzt hier äh, einfach eine Prise Salz rein und äh, so viel Hefe und ich hatte irgendwie so einen so, so Block Hefe, also die kleinen Würfel. Keine Ahnung, 42 Gramm sind das glaube ich, aber so, ich wollte so einen kompletten von diesen Würfeln da reintun, dann hat er so, bist du wahnsinnig, das ist viel Auf zu jeden viel. Fall bist du Und,
1: wahnsinnig. Und äh,
0: dann äh, mit dem Salz war es genau so eine Sache, ich habe so ein bisschen reingeklangen, der so mehr, ist so okay, habe ich wieder mehr reingeklangen so also mehr. Und dann ging das wirklich so die ganze Zeit so und es ist fast in einer Dis richtigen Diskussion ausgearbeitet, weil ich meinte, es ist zu viel Salz und er, es muss mehr Salz sein. <lacht> und so ging das dann die ganze Zeit hin und her. Und am Ende muss ich gestehen, er hatte recht gehabt. Ich habe wirklich so viel Salz reingemacht, gefühlt. Und es war aber gut, es war wichtig. Ich hätte sogar vielleicht noch ein bisschen mehr reintun können, das ist von daher. Ähm, und da muss man auch sagen, backen, es ist ja Pizza ist ja eigentlich auch. Eine Art Backen. Ähm, da muss man mehr nach Rezept gehen. Und deswegen gefällt mir Backen eigentlich auch nicht. So Kuchenbacken und so. Bin ich kein Fan von, weil du musst dich ja schon an die Rezepte halten. Und... Nee, ich höre ich, ich hör schon nicht auf meinen Chef auf der Arbeit. Da will ich auch jetzt nicht auf irgendein Rezept hören. Ich höre auch nicht auf ein Rezept. Weißt du, wer bin ich denn? <lacht> <So>. <lacht> ja, das dazu.
1: Ja, dann ist halt dein Kack. Aber keiner geht bei dir Pizza essen. Ja, da ja. warte, warte mal ab.
0: Ich brauche noch ein paar Mal, aber dann habe ich. Ah, ja, okay. Auch raus.
1: Wenn du so viele aus Gefühl machst, manche Sachen aus Gefühl, zum Beispiel so eine Spaghetti Carbonara, da muss man einfach so ein Gefühl haben, wie heiß ja. darf jetzt die Pfanne sein. Da kann man nicht mit Thermometer und mit der Stoppuhr stehen. Da macht man sich lächerlich. Ach,
0: das ist auch, ich, ich sage jetzt auch gar nichts gegen sag ich mal, das Endprodukt an sich. Ähm, da kann von mir aus auch derjenige besser sein, der sich da genau an das Rezept hält. Aber für mich ist auch beim Kochen der Weg das Ziel. Und ich habe einfach keinen Spaß, damit jede Kacke abzumessen und Zeit zu stoppen. Und, und hast nicht gesehen und deswegen mache ich das einfach so frei raus. Und gerade jetzt, wo man in der Corona-Zeit Zeit hat, sich schön... Mit kochen zu beschäftigen und einfach mal lange was, ja, ja. was braten zu lassen, da möchte ich das auch, diesen langen Prozess auch gerne genießen und da nicht schon äh, mit dem Wecker äh, daneben stehen und, und mich da stressen müssen. Wenn man sich jetzt stresst, dann, dann macht man irgendwas falsch.
1: Ja, lass uns diesen Stresspunkt sofort vergessen, weil da wollen wir gar nicht hin. Ähm, genau. Und zwar wollte ich nochmal aufgreifen, von der letzten Folge, die wir hatten. Also, wir haben ja. nicht viel zu viel zu bequatschen und auch viel zu viel wieder ähm, auf dem Tagesplan. Aber wir haben auf jeden Fall ein paar Sachen, die wir erwähnen müssen, weil sie wichtig sind, weil das mhm. nämlich Thesen waren, die wir vor einiger Zeit aufgestellt haben. Und wir müssen da was ändern. Wir müssen bei den Thesen, wenn wir die ähm, aufschreiben, müssen wir das Datum hinhauen. Mhm, es gibt nämlich, das, 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 dann können wir nämlich letztendlich ja die Qualität dieser Thesen verfolgen. Ich lese nämlich dann am 5. Mai. In der Zeit, Überschrift Müritz, statt Malaga. Die Leute machen in Deutschland, werden in Deutschland Urlaub machen und vor allem Ferienhäuser sind gefragt. Mhm. So, das war. Ja. Das also so Kündigens. Und wir, warte, wir im Vergleich, wir haben das schon im 15.04 haben wir das behauptet, in ja. Folge 3. Also wir sind den Nachrichten voraus. Nächstes Beispiel, Maskenmode. war Am ähm, 1. Mai haben sie das ähm, gesendet. Wir hatten das am 28.04. in der Folge. Ja. Und waren da auch wieder ein paar Tage. Die These haben wir natürlich viel früher aufgestellt schon.
0: Ja, das stimmt. Naja. Und wir sind den Nachrichten voraus, aber dem setze ich entgegen, äh, diesem seinem Zeitartikel, Müritz statt Malaga, setze ich entgegen, äh, einen Artikel aus dem Spiegel, äh, der sagt, dem deutschen Urlaubshunger werden die deutschen Betten nicht ausreichen. Und das war ja auch eine Sache, die ich erwähnt hatte. Es gibt einfach nicht genug Betten, kann es auch nicht geben. Und ich muss jetzt hier mal kurz drüber lesen. Und zwar kam das von einem Tourismusforscher, Thorsten. Thorsten hat nämlich gesagt, ja, es wird einen Boom für Inlandsreisen geben. Deswegen, okay, Müritz statt Malaga, fein. Aber die Betten werden knapp wenn die Deutschen auch nur einen Teil ihrer 50 Millionen Auslandsreisen pro Jahr mit dem Schnitt je 13 Übernachtungen in der Heimat verbrechen, werde es, werd es zu Engpässen kommen. Und äh, ja, deswegen, man, man spricht ja auch jetzt darüber, dass man im Schengenraum wieder Reisen öffnet und deswegen, ich glaube, das nahe wird es eher sein, also eher irgendwie Kalea, Aber, die, Kalea aber oder die haben doch
1: auch keine Kapazitäten für so viele Deutschen, die sonst wo in der Welt sind.
0: Ja, aber es muss sich irgendwie verteilen. Und da sind natürlich Länder wie Spanien oder selbst Holland ist, glaube ich, da besser vorbereitet als, als Deutschland. Ähm, da tre treffen sich dann alle da in Domburg am Strand mit, der Dosen, mit dem Dosenbier besser als, als an der Müritz zu sein. Und deswegen, aber man, man sieht, wie du gesagt hast, die Nachrichten setzen sich damit auseinander, nachdem...
1: Warst du denn schon den mal an den Müritz? Müritz? Gute Frage. Ich sag spontan mal nein. Ich glaube, Müritz, das ist in der Nähe vom Fusion Festival. Aber darüber wollen wir gar nicht reden.
0: Alle Themen, die negativ behaftet sind, die werden auch da ausgelassen <lacht> Wir machen heute eine eigene Folge. Mutti hat uns das
1: tanzen verboten. <lacht> camper Wir müssen uns die Primat der Gesundheit unterordnen. Und das tun wir immer noch. Dank Leuten, die Ahnung haben. Dank Virologen, dank Epidemiologen und vielleicht auch Ökonomen, die Ökodemiologie studiert haben. Weiß man nicht. Aber jetzt schnall dich an, Schlüpfer aus, Klappe halten. Jetzt wird dir die Hose vom Leib gequist. Teil 2. Oh, jetzt, jetzt werde ich okay. Genau. Es geht darum, <lacht> <Das> geht darum. <lacht> Ökonomen werden Epidemiologen oder Virologen? Das hatte ich jetzt komplett verwirrt, diese Frage. Soll sie auch. Aber,
0: warte kurz, muss ich jetzt was quissen oder muss nein, ich nein, nein, einfach nein. nur...
1: Okay. Also ich sage dir jetzt erstmal, ähm, okay, also ich will jetzt einfach mal eine Lanze und eine kleine Hommage für die Virologen und Epidemiologen da draußen machen, die einfach so eine schöne wissenschaftliche okay. Sache in die Debatte immer bringen. Ne? Und die sind ja gar nicht dafür gemacht, im öffentlichen Kreuzfeuer zu stehen und sich öffentlich zu äußern. Mhm. Können die gar nicht, haben die nicht wirklich gelernt, können sie aber dann doch, sehen wir. Und können die wirklich fantastisch. Und viel, viel besser und demütiger, demütiger als Leute, die ständig im Rampenlicht stehen. Wie zum Beispiel auch andere Zünfte einfach. Unter anderem zum mhm. Beispiel Ökonomen. Ich sage nicht, dass sie das schlechter machen oder so. Die machen das auch sehr gut, ähm, auch sehr wissenschaftlich. Aber die Frage ist jetzt, ich lese dir jetzt ein paar Sachen vor, ähm, ob das von einem Virologen stammt oder von einem Ökonomen. Du musst sagen, okay. ich muss ja, okay. das musste ich okay. letztens sagen, äh, Flüchtlingskrise oder Corona... Ja. Du musst jetzt sagen, Virologe oder Ökonom. Okay, ja, das äh, soll ich alles ins Kinderspiel sein. Im Kinderspiel, ne? Ja. Habe ja. ich alles aus, ähm, aus verschiedenen äh, Fokus, Süddeutsche, ähm, Deutsche Welle, Twitter, Schlüsselloch, YouTube. <lacht> genau. <lacht> Schulhof. <lacht> genau, also Ökonomen haben ja zu allem, allem eine Meinung. Äh, genau, ich möchte auch nicht. Ich kann ja jetzt einfach mal. Wo fangen wir denn an? Okay, du hast genau immer drei Sekunden Zeit, dich zu entscheiden, wie ich auch, das muss eine Bauchentscheidung sein, sofort, du musst, du musst einfach sagen, uh, das, Punkt. Das hast ja. nicht zu lange nachdenken. Okay, ich lese jetzt, okay. Ich lese jetzt zwei Aussagen vor, du sagst entweder Virologe oder Ökonom. Okay, erste Aussage. Großveranstaltungen sind natürlich weiterhin unverantwortlich. Im Einzelhandel sind Lockerungen aber durchaus mit beherrschbarem medizinischem Risiko zu machen. Deine Antwort? Virologe. <lacht>
0: Ökonom! <lacht> oh nein! Mann, ich, ja, das war, war so offensichtlich, weil. Warum? Ich wollte kein Risiko eingehen. Ich wollte kein Risiko eingehen, weil es wurden mehrere Begriffe gesagt, wie unverantwortlich und ähm, medizinisch. Und das sind so Begriffe, da dachte ich, ja, kann, das ein Ökonom, nutzen nur Leute, die
1: keine Ahnung haben, die, die sich nicht anders in diesem virologischen Bereich, medizinischen Bereich ausdrücken können. Ja, Medizin. Blabla. Egal. Ähm, nächste, nächste Aussage. Die zuletzt sinkenden Zahlen der gemeldeten Neuinfektionen waren ermutigend. Viel wichtiger aber wäre gewesen, Testkapazitäten und die Beschaffung der medizinischen Atemschutzmasken noch viel stärker und verbindlicher auszubauen. Drei Virologe. Ökonom. Was? <lacht>
0: Nein! Doch! Das kann doch nicht sein! Doch! Ja, was Junge. ist denn los? Was, was ist denn los mit den Ökonomen, Haben die jetzt auf einmal irgendwie einen Volkshochschulkurs Medizin belegt zwischen ja, sie oder So was? eine
1: Masterclass in Virolo Epidiomyolügen.
0: <lacht>
1: das hat gesagt ja. Jens Südekum in der Zeit. Am 16.04. Übrigens super top-Typ. Ökonom, Also kann ich empfehlen, abonniert den bei Twitter, der ist echt fantastisch, lest euch die Interviews durch, der sagt viel, viele gute Sachen. Aber er mischt sich auch halt einfach in diese Sachen ein, von wegen virologische Sachen oder epidemiologisch ist es ja eher. Ähm, so, nächste Aussage. Prozentueller Anstieg der RKI-Fallzahlen geht weiter zurück. Bei der aktuellen Entwicklung ergäbe sich eine Verdopplungszeit von 55 Tagen. Ei, Virologe. Inser. Ökonom! Nein!
0: Was? Ey, wer, wer, wer ist dieser Typ, der das gesagt hat? Ich werde dem konfrontieren <lacht> mit dieser Aussage. Und wenn das nicht stimmt, dann werde ich ihn bloßstellen vor allen Leuten und werde sagen, so, du bist Ökonom, du solltest dich nicht in solche Sachen einmischen, weil das ist nicht dein Metier.
1: Das habe ich Gott, auch ein Gefühl nicht gehabt. Sein. Das habe ich auch ein Gefühl gehabt, als ich diesen Tweet von Peter Bofinger gelesen habe. Das hat er am 20. April getweetet.
0: Der Bofinger.
1: Auch toller Ökonom, ja. Ähm, ja der kann echt nicht. haarscharf... Der kann dir wirklich die... Ich quiste jetzt die Hose vom Leib, aber der argumentiert der dir die Hose vom Leib. Während du gerade noch in so ein Frühstücksbrötchen beißt, der zerreißt hm. dich und geht dann weg und äh, beißt dann in sein Marmeladenbrot. Aber der Typ ist einfach richtig gut. Der ist wirklich yes. gut, aber, wie du siehst, warum kann man da nicht unterscheiden, wer ist Ökonom, wer ist Virologe? Noch eine Aussage. Ja, das verunsichert um, das, das mich jetzt, aber gut. Okay. Manche sagen, man müsse der Wirtschaft eine Chance geben, obwohl man der Wirtschaft vielleicht gerade die Chance nimmt, weil die Kontaktsperren womöglich umso härter wieder eingeführt werden müssen.
0: Nein. Da bist du bei Virologe.
1: Virologe? Ja, aber da das ist es auch tatsächlich,
0: tatsächlich, so vom ersten Hören hätte ich sagen müssen Ökonom, was da gesagt wurde. Ja. Das ist ja wirklich ökonomische Entscheidungen, dann das Ende, gut, da kommt noch mal so ein bisschen der Virologe durch im letzten Halbsatz. Aber an sich, ähm, ich bin jetzt einfach bei Virologe geblieben, weil ich habe gedacht, wenn ich irgendwann, wenn ich einfach fünfmal Virologe sage, dann wird es schon einmal richtig sein. Dann habe ich wenigstens einen Punkt. Das war jetzt meine Taktik zum Ende hin.
1: Gut. Aber,
0: naja, Herzlich ich habe mich gut
1: Aber guck mal, ja. da ist so ein okay. e eklatanter Unterschied in der Formulierung. Erstmal wird Konjunktiv benutzt um zu sagen, ich zitiere hier wen oder gebe irgendwas wieder. Und das machen die Ökonomen nicht. Jetzt habe ich zu viel vorweggenommen. Ich lese dir noch eine Aussage vor. Ich kann zu diesen Einzelmaßnahmen praktisch nichts sagen. Das ist einfach nicht etwas, wo ich Fachkompetenz habe.
0: Drei. Ökonom. Nein, Virologe. 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 Na, du hast
1: Ökonomen gesagt, Bauchgefühl. Ja. Ist ja, ja okay, ja. aber war ein Virologe. Ja. Ähm, war Drosten. Oder Drosten. Na.
0: Okay, ja, das, das, das ist einer der bescheidenen ja. Jungs da draußen.
1: Das davor war übrigens auch Drosten. Okay. Ja. Okay, ähm, nächste Aussage. Ich finde es noch schlimmer, wenn ich dann den Bericht im Wirtschaftsmagazin Kapital darüber lese, dass Geld eingesammelt wurde, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Virologe. Ja, Drosten im Podcast. Ah. Ja, ich habe es okay. noch nicht gehört. Ja, ja. Jetzt reicht es aber auch fast. Ich lese ja noch eine Sache vor äh, zum krönenden Abschluss. Mm. Man kann sich natürlich einreden, dass der Schirm vor Regen geschützt hat. Was machen wir, wenn wir erkennen, dass es gar nicht geregnet hat? Wir glauben weiterhin, dass der Schirm uns vor Regen schützt. In Schweden und Japan regnet es grundsätzlich nicht. Ökonom.
0: Das <lacht> kann doch von einem Ökonom kommen, sowas.
1: Nee, weder also noch. Das war, äh, das, das, war ein YouTube <lacht> das war ein YouTube-Kommentar von Jesus-Fan vor einer Woche. Ähm, der, hat irgendwie <lacht> der hat so ein Video von Ranga hat er also gegen diese Präventionsmaßnahmen, hat er halt diesen Satz gesagt, den ich immer noch nicht verstehe. <lacht> Und der mich immer noch zutiefst beunruhigt. Jesus-Fan 1. Genau, ja. Krasser Tief. Aber ja, genau. Was, was, ich, was mir halt aufgefallen ist, bei, als ich die wirklich die Interviews gelesen habe, hin und her, dass bei den Virologen, die sind halt wirklich noch ein bisschen bescheidener und die sagen nicht so direkt, boom, so und so muss mhm. das gemacht werden. Zum Beispiel auch nochmal äh, ein Satz von Ökonomen, den ich hier vorenthalten habe. Ähm, mhm. Wir brauchen massive Kapazitäten für weitere Forschung, vor allem mehr Tests in repräsentativen Stichproben der Bevölkerung. Könnte auch ein Virologe gesagt haben. Oder ist halt sehr, ist halt epidemiologisch. Da ja. kommt natürlich alles zusammen. Alles ist ja ökonomisch. Jede Entscheidung ist ökonomisch.
0: Ja. Ähm,
1: aber wenn es halt darum geht, irgendwie Menschenleben zu retten, dann ist es halt doch halt eine andere Kompetenz. Aber das verschwimmt hier. Und das wollte ich einfach mal äh, gezeigt haben. Und ich wollte auch gezeigt haben, dass gerade dass die Virologen, die gar nicht trainiert sind, darin sich in der Öffentlichkeit zu äußern, dass die das gut machen.
0: Ja, das stimmt. Also da, da muss man echt sagen, also erstmal auch äh, diese Fachkompetenz, die immer bei den Virologen durchstrahlt, aber auch die Bescheidenheit zu wissen, wo hört die Fachkompetenz auf, das ist einfach was, was auch glaube ich gut ankommt aktuell, weil da weiß man, die versprechen einem nicht zu viel und das sind Leute, die geben einem in aktuellen Zeiten Vertrauen weil man sich gefühlt auf das Wort verlassen kann. Wenn sie sagen, das kann man so machen, dann, ist es, dann sollte das auch funktionieren. Aber die werden einem nichts Falsches versprechen. Und deswegen in dieser unsicheren Zeit sind die Virologen die, die, der Fels in der Brandung. Und geben einem, glaube ich, so ein bisschen Sicherheit. Und selbst äh, Jesus-Fan 1 fühlt sich wahrscheinlich viel sicherer jetzt mit den ganzen... Epidemiologen um sich herum und die Ökonomen, ja gut. Einerseits äh, überschreiten die dann hier und da mit Aussagen ihre Fachkompetenz, aber andererseits müssen sie sich ja auch mit diesen Themen auseinandersetzen, weil wie du ja gesagt hast, alles ist mittlerweile ökonomisch und deswegen können die ja diesen Punkt der Epidemiologie und der Verbreitung der Krankheit nicht ignorieren. Wir müssen ja genau. darüber reden.
1: Das sehe ich und auch so und ich, ähm, das war gar keine Kritik, aber mhm. ich möchte also, ich finde es einfach fantastisch, dass Virologen äh, sich auf dem Niveau auch von Ökonomen äußern und andersrum. Mhm. Ja. Wir haben da echt, ist... wir sind da, im Luxusland Deutschland mal wieder, ähm, wir hören hier auf Stimmen, die mit wissenschaftlichen Methodiken argumentieren, die analytisch an eine gewisse Sache rangehen. Das finde ich toll. Ja. Dass ja, wir auch aber... darauf, dass, dass leu solche Leute Gehör bekommen und auch schön interviewt werden in den größten Zeitungen und dass man sich auf die Leute beruft. Finde ich das klasse. Stimmt, das stimmt. Nach, dem, nach den ganzen,
0: ganzen Fake-News-Gedöns äh, in den letzten Jahren äh, und Leute, die einfach Behauptungen aufstellen, die nicht begründet sind, äh, Grüße gehen raus an Attila Hildmann und äh, Xavier Naidu. Und äh, <lacht> da ist es einfach schön, dass man jetzt einfach so diese Front der Wissenschaftler hat und die einem halt sagt, was abgeht und das mit Fakten belegt und auch zitieren kann vernünftig und äh, weiß, wie man welche Sachen in Zusammenhang stellt, aber wann man auch einfach mal die Schnauze halten sollte. Und das ist einfach äh, wunderschön. Und das gefällt mir auch aktuell sehr gut in der ganzen Debatte da draußen. Und ja, es verstummt so ein bisschen dieses... Ja, diese Verschwörungstheoretiker, mhm. die sich auch jetzt gerade wieder versuchen, Gehör zu verschaffen. Aber ja, man kann sich mit den ganzen Virologen auf jeden Fall seine Bubble schaffen. Und, ja, macht. Ja, dir ja,
1: nicht. Du ja bist ja auch so ein Verschwörungstheoretiker.
0: Auf jeden Fall, ich habe den Aluhelm gerade schon auf. Kann, können die Leute nicht sehen, aber ja, auf Hast jeden du Fall. Hast du noch ein paar,
1: paar Verschwörungstheorien für mich? <lacht> Möchtest du dir eine Verschwörungstheorie aufstellen? Ich bin bereit. Mal gucken, was wir
0: für Thesen hier aufgestellt haben. Da haben wir schon ein paar Verschwörungstheorien. That's what ähm, I mean. Haben wir irgendein mhm. Konzept? Mhm. <lacht> Irgendeinen naja. rote Faden?
1: Nee, du kannst dir jetzt einfach eine These raussuchen. Ich glaube, der rote Faden ist auch langweilig. Mhm. Ja, lass mich mal kurz überlegen. Eine Sache noch, mir ist mein Sauerteig gestorben. Oh. Der hat angefangen zu stinken und dann muss ich ihn sorgen. Und der hat eine ganze Stink, Packung. Stink ist nicht gut, oder? Nee. Nee, ich habe den mal vergessen, einen Tag zu füttern oder zwei. Ja. Und dann ja, so hat er ein und gestunken.
0: Sensibel. Sensibel. Das habe ich auch gemerkt. Und deswegen motiviert mich das nicht so, mich damit zu
1: beschäftigen aktuell. Aber Junge, du sollst dir eine These aussuchen. Jetzt nicht dich zu meinem Sauerteig hier äußern. Ja, dann laber mich nicht zu. Ja, ich laber dich zu, um ein bisschen Zeit zu überbrücken.
0: Ich kann auch einfach mal schweigen.
1: Ja, okay habe die Pizza auch aufgegessen, dann schmatzt doch wenigstens keiner. Also... Bist schüchtern geworden? Soll ich jetzt eine These aufstellen? <lacht> Der denkt sich einfach nur, gehen wir nicht auf die Eier.
0: <lacht> ich fange jetzt einfach an mit einer These und wir haben am Anfang von Gewohnheiten geredet und ich glaube, es wird eine Gewohnheit geben, die sich bei uns sehr stark integriert hat und die auch bleiben wird. Und zwar ist es die Flucht ins Grüne. Ich glaube, wir werden Waldmenschen und wir werden regelmäßig anfangen, im Wald spazieren zu gehen und uns mit dem Wald auseinandersetzen. Wir werden äh, Ornithologen, also beobachten äh, Vögel, und äh, was auch immer für Tiere, die es noch so im Wald gibt. Und äh, klauen uns Pflanzen, setzen Setzlinge aus, unseren, aus unserem heimischen Wald zu Hause auf dem Balkon, schaffen uns unseren eigenen Wald auch bei uns in der Wohnung drin. Und das ist meine These, denn ich glaube, wir haben erkannt, dass so eine Stadt in der Corona-Zeit nicht so viel zu bieten hat, außer die eigenen vier Wände. Und dass es eigentlich ganz schön ist, jetzt in Waldnähe zu sein eventuell sogar schon während der Krise. Hier in der Schweiz, wenn man direkt am Wald wohnt, hätte man während der Krise oder konnte man jetzt während der Krise eine sehr gute Zeit vorbringen, einfach entspannt spazieren gehen. Keiner hat einen aufgehalten.
1: Und das ist... Ja, mal halt lang, guck mal, wenn du das, das mit der Waldthese, ja, das, ich gebe dir recht, Wald ist immer in gewisser Weise, irgendwas hat was Heilendes und was, ähm, man drückt auf Reset. Aber genau. das eine geht mit dem anderen einher, ich mag das nur, in den Wald zu gehen und alleine zu sein, weil ich auf der anderen Seite enorm viel Gemeinschaft und enorm viel um mich herum habe in der Stadt. Deswegen glaube ich nicht, dass das jetzt irgendwie der, die Flucht ins Grüne ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass die Leute, die noch auf dem Land sind, gerade gemerkt haben, oh, das ist noch stiller ähm, als ohnehin. Hier, wir konnten das schützen fest. Wir konnten uns die Zeit, wir konnten uns ähm, die, das Gelände hier nicht schön saufen und ähm, die wird es dann wiederum in die Stadt ziehen. Ich glaube, dass die Urbanisierung, die ist einfach nicht aufzuhalten. Und die Flucht ins Grüne ist immer nur noch so ein Gegengewicht, ähm, so ein kleines Zucken Richtung Natur, was wir aus der Stadt heraus haben. Und ich glaube, dahin geht es schon, dass wir so Tagesausflüge machen. Aber ich glaube nicht, dass langfristig es ähm, ins Grüne geht. Also ich möchte da
0: mal äh, kurz über ein Buch sprechen, was ich damals gelesen habe, als ich so ungefähr 17 war. Und zwar heißt es die dunkle Seite des äh, Mondes. Und äh, darum geht es: äh, in diesem Buch geht es um einen Anwalt, einen Stadtmensch, der wirklich Karriere macht und wirklich da richtig hinterher ist und auch auf einem richtig guten Weg ist. Und dann kommt ein Erlebnis und er wird auf einmal zu einem Waldmännchen. Und zwar zu einem richtigen Waldmännchen. Er fängt wirklich an, im Wald zu leben. Ist jetzt ein extremes Beispiel, aber ich glaube, es wird einige von diesen Leuten geben, die jetzt auf einmal merken, der Wald, das ist die Zuflucht, da möchte ich langfristig sein. Und ich glaube, viele Leute... Die suchen sich jetzt auch schon ein Häuschen im Grünen und äh, vielleicht irgendeine Fläche, wo sie ein Haus bauen können. Und ich glaube, viele Leute motiviert das wirklich, mehr rauszugehen oder zumindest sich, ja, wenn es das Mindeste ist, in den eigenen vier Wänden das Grüne zu schaffen. Aber ich glaube sogar, dass wir ein paar ähm, Leute, ich, ich glaube auch sogar, es wird Anwälte geben, die jetzt sagen, ich schmeiße das alles hin und lebe jetzt im Wald weil hier dieser ganze Was ist Gedöns... Das? Okay.
1: Was ist dieses im Wald wohnen? Woher hast du das? Das höre ich zum ersten Mal, im Wald wohnen. Meinst du, die Hambi, Hambi bleibt? Meinst du, die ich, Leute, nö. die da so ein Baumhaus gebaut haben? Was ist denn im ich, Wald
0: wohnen? Ja, ich, ich meine, ich bin am Stadtwald groß geworden. Und ich habe das einfach nie gewertschätzt. Nee, dann ja, bin ich nach Frankfurt gegangen. Fand das Stadtleben mega cool, ja, ja, ja. Und dann bin ich aber jetzt nach Genf gezogen. Und Genf hat eine interessante Kombination aus Stadt und Natur drumherum. Und ich merke einfach, dass man mindestens diese Balance braucht. Und ich glaube einfach, dass ja, Das ist doch das, was ich
1: gesagt habe. Aber das wird nicht die Leute dazu, dazu bringen dann im Wald zu ja, holen, im Baumhaus genau, und
0: Nüsse doch, zu essen. ich sage dir warum. Jetzt als Letztes sage ich dir genau warum. Und zwar haben wir jetzt gerade die Balance nicht. Und diese Corona-Krise ist so ein Stressfaktor, so ein krasser Stressfaktor, der da auch Du Stress, hast die Folge ging. schon mit Stress, Stress angefangen. Stress, Stress. ich sage Stress so oft ich will. Und Nein. Das ist einfach so ein krasser Stressfaktor, dass wir einfach uns der Knoten platzt und wir sagen einfach, ich muss hier raus und packen uns einfach das Zelt und den Koffer und äh, gehen dann halt äh, mit unserer Louis Vuitton Tasche ab in den Wald und schlagen uns da unser Zelt auf. Und da bleiben wir, wir dann. Da liegen wir dann.
1: Ich habe letztes gehört, auf Slowenisch gibt es das Wort Stress nicht. Das heißt, würden wir jetzt auf, uns jetzt auf Slowenisch unterhalten, weißt du, dann warum du gerade nicht? geschwiegen.
0: Weißt <lacht> du, warum es das da nicht gibt? Weil die genug Wald haben in Slowenien. Deswegen gibt es das Wort <lacht> da nicht. Und damit ist die Zeit auch um. Und ich muss auf jeden Fall beim Schneiden den Ton runterpegeln, weil wir die ganze Zeit ins Mikro schreien. Was <lacht> ein Twist. Oh mein Gott. Der hat keiner
1: kommen, Ende. Ich habe ganz ja. so richtig ausgeholt mit so einem Kick und du hast einfach <lacht> mir irgendwie. Ja, so eine du, hast einfach, du standst einfach ganz cool, hast so einen Knopf gedrückt und ich bin so eine Falltür einfach runtergerückt Lass den mal machen. Und am Ende einen rausgekommen und nochmal die Zeit. um oh, bam, Junge. Ja. Heftig. Wow. Ja. Ja, es war ja, Double. Ja. Boah, war der Double, der Punch. Ja. Heftig, ey, da ja. habe ich gerade Pipi in den Augen, also, wow. Ja, ja, man ja, man Bei dem Thema habe ich, hab ich nicht gedacht, dass es so ausatet. Nee, nee, da nee. ich, ich dachte,
0: das wird eine ganz entspannte These, ja, hier, Waldmedizin, <lacht> Grüne, Balance, Yoga und so weiter.
1: Ah, ah ja. Ach, herrlich, <lacht> Wie kommt Gar nicht, wir kommen da gar nicht raus. Wir belassen es hier mal einfach. Nicht, dass es zu lang wird. Denkt dran, die Leute die klicken ja. sich sowieso nach den ersten drei Sekunden wieder, woanders hin.
0: Ja, und nach dieser heiteren Diskussion bleibe ich wieder bei einem Thema, was mich stresst. Ich nutze dieses Wort sehr gern. Obwohl ich, sehr
1: ich bin so gut hier reingegangen. <lacht> Was machst du? Sag ich das bin auch gut immer. drauf.
0: Ich bin auch gut drauf, aber, Ich habe ich hab, ich hab, äh, was Komisches geträumt. Und vielleicht verwirrt mich das alles und vielleicht bin ich deswegen einfach nur so ein bisschen, ja, egal. Also, was mich auch aktuell ein bisschen stresst, ist Instagram. Aus die, oder nicht Instagram nur, sondern generell äh, Online-Werbung, mit der man einfach gerade zugeschissen wird. Und, Gutes Beispiel bei Instagram ist aktuell diese typischen Werbungen von äh, irgendwelchen Tradern, die angeblich mega viel Geld gemacht haben Boah. und jetzt einem das Training verkaufen wollen. Boah, was, und da ist hast du so die größten Assis, die da vor dir stehen und einem irgendwie was von Finanzwesen angaukeln wollen. Und was der Verdienst irgendwie darin liegt, halt Leute abzucachen und irgendwelche dubiosen WhatsApp-Gruppen aufzumachen, wo man sich dann irgendwie für irgendwas anmelden soll. Und ich würde mal gerne wissen, von den 50, gefühlt 50 Werbungen am Tag, die ich davon sehe, obwohl ich nur eine halbe Stunde vielleicht an Insta auf Instagram bin, denke ich mir einfach schon, ist da überhaupt einer dabei, der vielleicht seriös ist? Und da habe ich gedacht, okay, das hat mich dann irgendwie auf ein anderes Thema gebracht, jetzt unabhängig davon, dass mich das irgendwie so ein bisschen stört und nervt, wenn mir da irgendwie so ein Hayopay von einem geleasten Ferrari erzählt, dass er irgendwie krass viel Geld gemacht hat und einfach ein richtig krasser Typ ist und richtig krass drauf ist und ja, das stört mich halt irgendwie und abgesehen davon habe ich gedacht, okay, man wird Werbemäßig, auch mittlerweile bei YouTube, so zugebombt, wenn du dir ein Video anguckst, teilweise hast du so oft Werbung zwischen zwischendrin. Ja, die ja. YouTuber müssen ein Geld verdienen, keine Frage.
1: Ich kriege von Pamela Reif, wenn wir hier Workout machen, kriege ich immer so Panties angezeigt, die ich mir kaufen soll. <lacht> Finde ich natürlich okay. super. Also habe ich mir direkt fünf bestellt im Sonderpack. Ja,
0: und, und da sieht man einfach, man wird videomäßig mit Werbung zugekleistert. Und deswegen braucht die Marketingmaschinerie von Konzernriesen einen neuen Zufluchtsort. Und ich sage, dieser neue Zufluchtsort wird Audiobranding sein. Und zwar, Audio Audiobranding, das kann Werbung in Podcasts zum Beispiel sein. Zum Beispiel, wenn ich erzähle, dass ich hier meinen Perlenburger trinke, dann weiß jeder da draußen, okay, der wird bestimmt gesponsert von Perlenburger. Nein, werde ich natürlich nicht. Meinst du Radio-Werbung?
1: Ich kann es jetzt. Und nennst du es Audio Branding?
0: Ja, äh, genau, das einerseits, das ist ein Punkt, so Art Radiowerbung mäßig, das aber vielleicht bei Podcasts. Der andere Punkt ist aber, dass Firmen sogar anfangen werden, Podcasts zu machen oder möglichst viel ja, Audiomaterial zu produzieren, um das, das gibt's irgendwie aber schon. zu
1: vermarkten. Lufthansa ja, zum Beispiel schon. Podcasts, so, so Travel-Podcasts, kann man sich natürlich jetzt gepflegt in die Haare <lacht>
0: schmieren. Ja, also das äh, bringt jetzt auch die A380 nicht mehr in die Luft tatsächlich, aber ich sag, also, ich sag dass das einfach viel, viel mehr wird, weil ich habe ja letztes Mal schon gesagt, wie viel unheimlich viele Podcasts es mittlerweile gibt, die auch am Anfang sind und da bietet sich einfach viel Raum, um Branding zu machen. Und ich merke es jetzt selbst gerade auf unserer Instagram-Just-for-Fun-Podcast-Seite, sage ich jetzt mal, wo ich mich so ein bisschen austobe. Da habe ich heute wieder ein Bild hochgeladen, habe da auch einfach mal randommäßig drei Marken oder vier Marken verlinkt, obwohl die nichts mit dem Podcast zu tun haben und wir auch ah, nicht von denen gesponsert werden. Okay. Aber ich habe gedacht, irgendwie wirkt es dann wichtiger. Und äh, ja, auf jeden Fall ist da noch viel Spielraum. Und deswegen gehe ich, ähm, ja. Lieber mal wieder den Drosten sind.
1: verlinken. Das ist Audio ja. Branding.
0: Aber stell dir mal vor, der Drosten sagt in seinem Podcast auf einmal irgendwie: Ja, und äh, das war wieder eine schöne Folge. Und äh, bevor ich jetzt ins Bett gehe und mich mit dem Thema Virologie in meinen Träumen auseinandersetze, könnt ihr hier Bitcoins traden? <lacht> wenn du jetzt wissen willst wie ich an diesen Erfolg gekommen bin dann klicke jetzt auf den gemacht. Link und äh, sweep up
1: und ja. los geht's ich und, habe diesen Waschbrettbauch, Waschbrettbauch mit diesem Trick <lacht> bekommen die Industrie ist schockiert Experten hassen
0: ihn für diesen einfachen <lacht> Trick
1: <lacht>
0: und äh, ja das, das, das wird äh, das Ding sein und äh, ich werde ja, ich, ich werde äh, den Rust mal ansprechen, ob er vielleicht äh, unseren Podcast in seinem Podcast droppen kann und dann werden wir sehen, dann werden die Zuschauerzahlen von der Anzahl von der Gymnasiumklasse auf Weltklasseniveau steigen ja. und der nächste Podcast wird auf einmal von ganz Deutschland gehört.
1: Warte, ich habe da noch einen schönen Abschluss. Du hast ja von ja. diesen Tradern, von denen du zugebombt wirst, hast du was äh, erzählt. Ich werde von ganz anderen Leuten zugebombt und ich weiß nicht warum, aber in meinem Facebook-Feed tauchen diese Leute jetzt plötzlich auf. Warum? Dating-Coaches für Männer zwischen 25 <lacht> und 45. Was eine Scheiße. Da steht dann irgendwie, Niklas Becker, Hi. ja, ähm, öffentliche Person 378 Likes. Herzlichen Glückwunsch, ja, Bäckerniklas.de kannst du mal gerne machen. Du bist jemand, der bereits an sich arbeitet, aber du findest trotzdem nicht die Richtige, dir fehlt es noch an Selbstbewusstsein und du traust dich einfach nicht, sie anzusprechen. Wenn sie dir gefällt, dann kennst du das wahrscheinlich. Und jetzt listet er natürlich 10.000 Punkte auf. Und ja. mir geht das sowas von auf den Sack. Und ja. er hat sowas von Unrecht. Er denkt ja, er hat hier so ein Target ähm, gefunden. <lacht> weil ich hier schon lange nicht mehr Beziehungsstatus, es ist kompliziert angegeben habe. Ähm, <lacht> aber es ist auch, ich bin doch hier zufrieden, glücklich, in meiner Corona-Butze, mache hier, weil ich zu viel Zeit habe, weil schon Podcast, schau mir Amsterdam irgendwie bei Google Maps an, weil ich da nicht hinkomme. Ist alles okay. <lacht> Tja,
0: ja die, haben, ja, die haben da entscheidend äh, gute... Gute Algorithmus, äh, Rhythmen durch ein System gejagt und haben herausgefunden, ja, das mhm. is 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 ist er. Das ist er. Das ist er. Das der Podcast fürs Leben. <lacht>
1: genau. <lacht> Aber mit diesem Zitat
0: kann man eigentlich diese Folge bis
1: beenden. Das <lacht> ist der Podcast fürs Leben. Das ist er. Das is ist Podcast fürs Leben. <lacht> das muss richtig schön in die Ohren gehen. <lacht> Shoutout... Heutiger Shoutout geht an Jesus-Fan. <lacht> genau, Jesus-Fan 01.
0: Ja, ja. Falls, Der falls hat er festgestellt, in
1: Schweden und Japan regnet es grundsätzlich nicht. Genau, Daran diese... kann man nichts rütteln an dieser Aussage, an seiner Argumentation, die meinen Kopf zu explodieren <lacht> gebracht hat. Fantastisch, dieser Kerl. Ja, falls Virologe Jesus oder fan Ökonom? Diesen... Nein, Jesus-Fan. <lacht>
0: falls ihr diese Folge hört... Er sollte sich gerne mal äußern zu seiner steilen These und er kann gerne dann erstmal mit uns argumentieren. Er stellt die These auf, in Japan regnet es nicht und wir müssen dagegen argumentieren. Ja. Und mal schauen, was er für die Argumente aufführt, aber genau. ich bin bereit. Ich, ich bin bereit für japanische
1: Waldmedizin.
0: Oh ja, oh ja. Ab in den Wald, ich packe jetzt ja. mein Zelt und bin weg. In diesem Sinne, Super. tschüss.
1: Nächste.